0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek nr 32. I dzisiaj będę mówić o odporności psychicznej. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystać. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Za oknem przecudna wiosna, weszliśmy wiosnę, no przecudny okres, a ja tutaj zamierzam mówić o takim ciężkim temacie, się wydaje jak odporność psychiczna. Ale ciekawe jest to, przewrotne może nawet jest to, że ten mój dzisiejszy temat tak bardzo wiąże się tak naprawdę z tym, co za oknem. Kiedy ja myślę sobie o wiośnie, to dla mnie jest to okres ogromnego takiego przebudzenia, jakby ogromnego napływu takich sił witalnych, nowej energii, nowej chęci do nowych rzeczy... Co prawda ja jestem bardzo zimowym człowiekiem, dlatego że ja y, uwielbiam jeździć na nartach, dopiero co wróciłam z bardzo energetyzującego wyjazdu narciarskiego, rodzinnego. W związku z tym dla mnie zima nie oznacza marazmu, dla mnie zima zdecydowanie oznacza dużo siły, ale kiedy, kiedy jednak mieszkasz w mieście, no to zima ma to coś w sobie, że gdzieś nas tam przytłacza, y, że dużo mniej rzeczy nam się chce, dużo szybciej jest ciemno. A wiosna, wiosna niesie właśnie taki przypływ sił witalnych. I być może to czujesz i być może właśnie też masz energię do kompletnie nowych rzeczy. Za to też trzymam dla Ciebie kciuki. I przewrotnie dlatego mówię, że to o czym będę dzisiaj odpowiadać, czyli o tej sile psychicznej, o odporności psychicznej, to jest trochę tak jakby zainstalować w sobie dostęp do tej siły witalnej, którą niesie wiosna. Czyli ta odporność psychiczna, to, to o czym Ci będę opowiadać, to jest właśnie o tym, w jaki sposób, bez względu na to, czy otacza Cię zima, jakby w tak? bo nie mówię o pożaroku, ale odnośnie tego, co Cię spotyka w życiu, odnośnie tego, co Cię spotyka na co dzień, w jaki sposób jednak umieć do tego podchodzić z taką siłą witalną, jaką ma w sobie wiosna. Ciekawe jest też to, że dzisiejszy odcinek chyba... Dość mocno, co prawda tego nie planowałam, ale mogłabym tak powiedzieć, jest powiązane z poprzednim odcinkiem podcastu. W odcinku numer 31 y, rozmawiam z Agnieszką i rozmawiamy o wypaleniu zawodowym i to jest przecudne, cudowna kobieta y, opowiada o swojej historii i opowiada o tym w jaki sposób, zresztą to jest właśnie fantastyczne, że Agnieszka sama się zgłosiła mówiąc, wiesz co, ja bym chciała o tym opowiedzieć ludziom, ja bym chciała opowiedzieć o tym w jaki sposób y, uważać na wypalenie zawodowe, jak przyznać się czasami samemu przed sobą, że to, przez co przechodzisz, to jest wypalenie zawodowe, bo ja wiem, że wiele osób to odczuwa, tylko boi się przyznać, że to jest taki etap. I w podcaście numer 31 Agnieszka oczywiście już jest po tym etapie, dlatego też może opowiadać trochę o tym dystansu, o tym właśnie, jak sobie z tym radzić, jak na to uważać. Natomiast dzisiaj, zobacz, my będziemy mówić o odporności psychicznej. I ja trochę tak przewrotnie powiem, że... Gdyby była w nas silna odporność psychiczna, to prawdopodobnie ryzyko tego, że nas spotka to wypalenie zawodowe jest trochę mniejsze. I dlatego też tak bardzo się cieszę, że dzisiaj będę mówić o temacie odporności psychicznej, bo nie ukrywam, że jest to temat, który mnie ostatnio bardzo mocno zafascynował. Ale takim bezpośrednim bodźcem, czy takim motywatorem, który skłonił mnie do tego, że podcast numer 32 to musi być podcast o odporności psychicznej, to były moje doświadczenia, mówiąc szczerze, z ostatnich kilku dni. Ja w ostatnich kilku dniach miałam ogromną przyjemność poprowadzenia prawie 30 takich telefonicznych konsultacji z osobami, które gdzieś są na rozdrożu, właśnie chcą jakby lepiej zaplanować tą, tą, tą swoją drogę, trochę się zagubiły. I ja z nimi prowadziłam takie konsultacje właśnie w kierunku odkrywania ich własnej drogi. I zafascynowało mnie to, kiedy zaczęłam się przysłuchiwać temu, co ci ludzie mówią. I to, co mnie zafascynowało, a może bym powiedziała zainspirowało do tego, bo mi przypomniało tak naprawdę, że ja muszę o tym temacie dzisiaj powiedzieć. Dlatego, że jak to kiedyś ktoś powiedział, wszystko jest w naszej głowie. To, co osiągamy, albo to, czego nie osiągamy, zaczyna się w głowie. I nawet wczoraj jedna z osób, z którą prowadziłam tę konsultację, mówi, ale masz rację, faktycznie to jest wszystko w mojej głowie. A ja jej mówię, wszystko jest w naszej głowie, wszystko zaczyna się w naszej głowie. Wszystko się zaczyna od tego, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób do różnych rzeczy podchodzimy. W związku z tym od głowy trzeba zacząć. A idąc jeszcze dalej, jakby przekładając to na taki aspekt bardziej praktyczny, to właśnie chciałabym powiedzieć, że to o czym będziemy dzisiaj mówić, to jest to budowanie tej odporności psychicznej, która zaczyna się w głowie i też w sercu. Kiedy rozmawiałam z tymi osobami i słyszałam zdania typu, wiesz, ja bym bardzo chciała w tą stronę pójść, ale, ale wiesz, mój mąż mówi, że odkrywać drogę to ja sama mogę, jak mam lat 20. Albo ktoś inny mówi, wiesz, ja bym bardzo chciała to robić, ale wiesz, ja mam lat 55. Albo jeszcze inaczej, ktoś mówi, wiesz, ja zawsze o tym marzyłam, ale 10 lat pracowałam w czymś kompletnie innym. To ja za każdym razem, kiedy jakby, ja już jestem tak wyczulona, to na pewno wynika też z doświadczenia, ale ja jestem wyczulona, że kiedy ktoś mi o czymś opowiada, to ja przysłuchuję się bardzo mocno temu, co on mówi, bo mi to bardzo pokazuje, co się toczy w jego głowie, na ile pewne blokady w nim funkcjonują, pewne przekonania, pewne sposoby myślenia, które tak naprawdę niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie przeszkadzają mu w osiągnięciu tego, co on chce. I dlatego też właśnie postanowiłam, że dzisiaj powiem o tym, w jaki sposób budować dużo silniejszą odporność psychiczną. Ja później powiem, z czego to się składa, jakie ma to definicje itd., ale w tym momencie tylko powiem, że chodzi mi o to, w jaki sposób umieć sobie radzić z przeszkodami, które się pojawią na naszej drodze, czy to wewnętrznymi, czy zewnętrznymi, po to, żeby nie odpuszczać po to, żeby jednak iść faktycznie tą swoją własną drogą, żeby żyć prawdziwie i odważnie, jak ja to zawsze mówię. Ale co jest ciekawe, to, to nie są tylko moje przemyślenia, to nie są tylko moje obserwacje czy moje doświadczenia. Ja już nieraz wspominałam w moich podcastach o cudownej kobiecie, Karol Dweck. I Karol Dweck, ona tak naprawdę duży etap swojego życia poświęciła na to, żeby właśnie się przyjrzeć, co różni ludzi, Którzy wydaje się mają dokładnie ten sam potencjał, czyli te same możliwości, ale jedni zachodzą dużo dalej, osiągają dużo ambitniejsze rzeczy, dużo ważniejsze dla siebie, a drudzy kompletnie w tą stronę nie podążają. Co ich tak naprawdę różni? I ona napisała też bardzo dobrą książkę na ten temat, ale w każdym razie... To, co ja uwielbiam, to ona opowiada, ona oczywiście opowiada tam o tym właśnie podejściu tego growth mindset, fixed mindset, czyli o podejściu nastawionym na rozwój albo podejściu nastawionym na stabilizację. Kiedyś nagram osobny podcast właśnie na temat tej całej książki Karol Dweck, ale tutaj do tego podcastu zabiorę tylko te rzeczy, które dla mnie są najistotniejsze. Karol Dweck stworzyła takie bardzo ciekawe równanie na podstawie tych swoich badań. I ona powiedziała, że results to jest potential minus interferences i mówię to po angielsku, bo za moment jak powiem słówko interferences, to ono tak śmiesznie brzmi po polsku, że aż strach je powtarzać, no ale dobrze. Czyli Karol Dweck mówi, że, że results, czyli efekty, jakie ludzie osiągają, to one wynikają, zależą od tego, jaki jest nasz potencjał, czyli potential, minus interferences, czyli interferences przetłumaczone na polskie, to przetłumaczam jako przeszkadzacze, no bo interfere po angielsku to znaczy przeszkadzać, tak jakby e, interferować, jakby to przetłumaczyli w dzisiejszych czasach na język polski, no ale po polsku faktycznie interfere to znaczy tak przeszkadzać, czyli patrząc na to równanie, o którym mówi Karol Dweck, to dokładnie efekty to jest równanie, to jest coś, co zależy od tego, jaki jest nasz potencjał pomniejszony o te przeszkadzacze. Czyli przekładając to na jeszcze prostszy język, to chodzi o to, że Karol Dweck odkryła, że to, co różni w ogromnej mierze właśnie tych ludzi, którzy mają taki sam potencjał, ale kompletnie inne efekty osiągają, to jest to, w jaki sposób, te osoby radzą sobie z przeszkodami, które się pojawiają na ich, na ich drodze. I teraz ci, którzy potrafią sobie z tymi przeszkodami poradzić dużo lepiej, to w dużo mniejszym stopniu marnują swój potencjał. Ci natomiast, którzy utykają na tych przeszkodach, uniemożliwiają sobie realizację tego potencjału. I teraz budując na tym, dlatego właśnie, zobaczcie, kiedy ja mówię o tej odporności psychicznej, to to jest właśnie umiejętność, którą możemy nabyć, bo ja zaraz o tym będę opowiadać, jakby z czego ona się składa. Ale jest to umiejętność, którą możemy nabyć, po to, żeby lepiej radzić sobie z tymi przeszkodami, które się w naszym życiu po pojawią, bo ja bardzo często obserwuję, że niektórzy uważają, że może jeszcze za mało wiedzą, że może jeszcze muszą się z czegoś doszkolić, że może, może muszą zrobić kolejne studia. I w ten sposób im się wydaje, że zwiększą swoją efektywność, jakby w końcu staną się tym, kim chcą, w końcu podążą tą swoją drogą. A ja widzę to absolutnie z boku, że w ogóle, że w ogóle nie tędy droga, że jest to pewnego rodzaju wymówka, tak? bo, bo się wydaje, że ta osoba chce jeszcze bardziej zwiększyć ten swój potencjał, tak? czyli mieć większą wiedzę, większe kompetencje. Ale ja od razu widzę, że problem leży nie tu, bo ta osoba ma już... Absolutnie wystarczający poziom wiedzy, poziom kompetencji, żeby pójść w stronę, w którą mogłaby pójść, tylko to, co ją trzyma za nogi, to, co jej przeszkadza, to są te przeszkadzacze, czyli na przykład brak wiary w siebie, brak przekonania i odwagi do tego, żeby zacząć robić to, co trzeba robić, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dzisiaj, kiedy będę mówić o tej odporności psychicznej, to uważam, że to ma kluczowe znaczenie do tego, czy Ci się uda osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Ja w tym podcaście ja chciałabym powiedzieć kilka rzeczy. Z jednej strony chciałabym Ci podać konkretną definicję, co to jest odporność psychiczna. To jest raz. Po drugie chciałabym Ci powiedzieć, z jakich elementów składa się odporność psychiczna. Bo chcę, żeby po tym podcaście, żebyś mógł, czy żebyś mogła, Zacząć identyfikować u siebie, które z tych elementów masz mocne, a które musisz wzmocnić. A trzecią rzecz, którą chciałabym Ci też dać, to taki bardzo prosty model, który możesz stosować w tak zwanym auto-coachingu do tego, żeby identyfikować u siebie pewne bardzo ważne przeszkadzacze i możesz sobie z nimi poradzić. I teraz ten krótki model ja przedstawiłam też w formie ćwiczenia i to ćwiczenie jest dla Ciebie do ściągnięcia jako dodatek do tego podcastu. Także pod podcastem numer 32, czyli elakrokosz.pl wejdziesz w sekcję Posłuchaj Podcastów, podcast numer 32 i tu będzie link do tego ćwiczenia, które możesz sobie pobrać, czyli ćwiczenie do radzenia sobie z takimi pewnymi przeszkadzaczami. Ale o tym opowiem na koniec podcastu. No dobrze, to w takim razie ruszamy od pierwszej rzeczy, czyli ruszamy od tego dodefiniowania, czym tak naprawdę jest ta odporność psychiczna. Bo się okazuje, że tak naprawdę jest definicja tej odporności psychicznej. I zanim ja może podam tą definicję, to ja może też podam taką rzecz, że mnie generalnie ten temat właśnie tego radzenia sobie z tymi przeszkodami, z blokadami interesuje już od bardzo, bardzo długiego czasu. I ja pamiętam jeszcze bodajże to był chyba 2011 rok albo może 10, to jeszcze był 2010 rok, kiedy ja jeszcze na tym etapie pracowałam w Irlandii jako menadżer do spraw rozwoju. I tam przygotowaliśmy takie szkolenie, które się nazywało Resilience for, for Managers. I to słówko resilience, to ja mówiąc szczerze, do dnia dzisiejszego nie znalazłam przetłumaczenia na język polski. Ja wiem, że niektórzy mówią rezyliencja, ale to jestem przekonana, nie jest polska dobra definicja tego słówka resilience. I my już w tamtych czasach, czyli prawie 10 lat temu, uczyliśmy menadżerów radzenia sobie właśnie z wyzwaniami, które im się pojawiają na ich drodze. Ale przez tak długi czas ja nie byłam w stanie znaleźć właśnie takiego odpowiednika polskiego do tego resilience, aż do czasu, kiedy właśnie w tym roku zdecydowałam się na certyfikację z narzędzia odporności psychicznej, o nim też trochę opowiem. Bo okazało się, że tak naprawdę właśnie to, tą odporność psychiczną można rozłożyć na proste czynniki. A jeżeli możesz coś rozłożyć na proste czynniki, to znaczy, że możesz to rozwijać. Ja zawsze to powtarzam, że jeżeli jesteś w stanie tak samo wielki cel, który cię przeraża rozłożyć na malutkie kroczki, to jesteś często w stanie realizować małe kroczki. A jak robisz małe kroczki, to osiągasz te większe cele. I tak samo jest z tą odpornością psychiczną. Skoro tą odporność psychiczną ktoś zbadał i rozłożył na kilka elementów, to znaczy, że Ty też możesz za moment zidentyfikować dla siebie, co to są za elementy i jakie w takim razie u siebie rozwijać. No to dobrze, to ruszamy jeśli chodzi o tą definicję i o te poszczególne elementy odporności psychicznej. Ja od razu powiem, że to wszystko, co będę dzisiaj opowiadać w tym podcaście dotyczącym właśnie odporności psychicznej jest oparte o teorię dwóch, e, dwóch osób, dwóch panów. Jeden to jest Daw Strycharczyk, chyba musi mieć jakieś polskie korzenie. I Peter Clough, czyli tych dwóch panów, którzy są twórcami całej tej teorii związanej z odpornością psychiczną, a już na pewno między innymi narzędzia, o którym będę Ci dzisiaj opowiadać, MTQ-48. MTQ-48 to jest tak naprawdę, ja to zawsze uwielbiam, skąd pochodzi nazwa MTQ, a to jest bardzo proste. MTQ to jest Mental Toughness Questioner. Mental Toughness to jest właśnie siła mentalna, Ku pochodzi od Questionnaire, czyli Mental Toughness Questionnaire. A dlatego 48? Dlatego, że tam jest 48 elementów, czyli tak jak Ci powiedziałam, oni rozłożyli tą odporność psychiczną, na no małe elementy i tam jest 48 pytań w tym kwestionariuszu, które właśnie podpowiadają nam, które z tych aspektów naszej odporności psychicznej być może wymagają dodatkowej uwagi. Co jest też ważne... Bo samo robienie kwestionariusza i w ogóle sama identyfikacja dla identyfikacji ma może nikłe znaczenie. Dużo ważniejsze jest to, co chcesz z tym zrobić. I teraz ja w tym podcaście koncentruję się bardziej na tym, żeby Ci opowiedzieć o poszczególnych elementach. Ale jeżeli możesz coś nazwać, jeżeli możesz coś zidentyfikować, to uwierz mi, że każdą z tych rzeczy możesz też rozwinąć. Może w kolejnym podcaście którymś opowiem, jak rozwijać te poszczególne elementy też tej odporności psychicznej. No to dobrze, to zacznę może od definicji, bo, bo definicja tej odporności psychicznej jest bardzo ciekawa, bo... Zobacz, zanim nawet powiem o definicji, to pomyśl sobie, z czym Ci się kojarzy osoba odporna psychicznie, tak? jakie takie cechy tej osoby Ci się to kojarzą. I najczęściej takie cechy osoby odpornej psychicznie, kiedy ja sobie o tym myślę, to sobie myślę, że jest to osoba, która generalnie, kiedy wydarza się coś ciężkiego, to jest w stanie... Zaakceptować to, co się wydarzyło, ale iść dalej. Albo jeżeli pojawiają się jakiekolwiek przeszkody na drodze, to ona je traktuje jako przeszkody, a nie jako coś, co w ogóle ją kompletnie zatrzymuje w działaniu. Albo to jest też osoba, która kompletnie się nie przejmuje krytyką, która nadchodzi z zewnątrz. Albo jest to osoba, która właśnie ma, ma dużo takiej wiary w siebie i wiary w to, cokolwiek ma się wydarzyć. Albo jest to osoba, która e, jeśli sobie myśli, Boże, jeszcze nigdy tego nie robiłam, to nie mówi sobie, ja już mam lat 40, nigdy nie robiłam i tego nie podejmuję, tylko mówi, ale ciekawe, wchodzę w to, nigdy tego nie robiłam, jakie ciekawe wyzwanie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli są pewne cechy psychiczne, które od razu Ci przychodzą do głowy, kiedy sobie pomyślisz o osobie odpornej psychicznie. Definicja według tych dwóch panów odporności psychicznej jest taka, że odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją niezależnie od okoliczności. Czyli jeszcze raz, zobacz, odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami i presją niezależnie od okoliczności. Czyli w odniesieniu do tego, co mówiła Carol Dweck, jakby porównując tych ludzi, którzy osiągają bardzo dużo albo nie osiągają, mimo że mają ten sam potencjał, to to jest właśnie to, na ile ci ludzie z tym samym potencjałem potrafią sobie poradzić z tym, co im przeszkadza, z wyzwaniami, ze stresem, z tym wszystkim, co im przeszkadza w osiąganiu tego, na czym im zależy. I teraz idąc dalej, w tej odporności psychicznej, w tych badaniach, które jakby były prowadzone, żeby zidentyfikować, z czego wynika ta odporność psychiczna, to ci panowie stworzyli taki model, model 4C. Dlatego 4C, bo on pochodzi od czterech słówek angielskich, ja jest na moment oczywiście też przetłumaczę na polski, ale dla ułatwienia możemy powiedzieć, że to jest model 4C. Czyli ich zdaniem ta odporność psychiczna opiera się na czterech podstawowych filarach. Po pierwsze challenge, czyli wyzwanie, czyli na ile potrafisz patrzeć na wyzwanie jako na szansę. Ja, ja za moment omówię każdy z tych elementów troszkę głębiej. Teraz na razie popatrzymy jakby z poziomu takiego ogólnego, czyli pierwsze challenge wyzwania. Drugie C to jest confidence, czyli pewność siebie. Trzecie C to jest commitment, czyli Twoje zaangażowanie, czyli wytrwałość w realizacji Twoich zadań. I czwarte C to jest control, czyli kontrola poczucie wpływu, czyli na ile masz poczucie, że kontrolujesz swój cel. I to, co jest istotne, czyli zobacz, że odporność psychiczna, zdaniem tych dwóch panów i zdaniem jakby według też tych badań, mówi, że jeśli rozwiniesz te cztery C w sobie, czyli challenge, czyli wyzwania, confidence, czyli pewność siebie, commitment, czyli zaangażowanie i control, czyli poczucie kontroli, to masz wysoką odporność psychiczną. I co jest ciekawe, z czym ja się często spotykam, że, bo ja nie jestem psychoterapeutą, tak? ja nie leczę ludzi z kompleksów, czy z jakichś problemów psychicznych, które nabyli w dzieciństwie. Natomiast to, co bardzo często podkreślam, oczywiście jeżeli pracuję z kimś indywidualnie i widzę, że tu faktycznie jest potrzebna pomoc terapeutyczna, to ja absolutnie jakby rekomenduję wtedy pomoc terapeutyczną, dlatego, że jakby mam tą odpowiedzialność swoją zawodową, że takich rzeczy się nie podejmuję. Ale powiem Ci ciekawie, że to, na co ja bardzo często zwracam uwagę, że... Często jesteśmy w stanie, oczywiście nie z bardzo głębokimi problemami, jakby gdzieś tam pochodzącymi z dzieciństwa, ale często jesteśmy w stanie w dorosłym życiu poradzić sobie, nawet jeżeli ta nasza odporność psychiczna, która nie oszukujmy się to w jaki sposób podchodzimy dzisiaj do życia, na ile mamy pewności siebie i tak dalej, oczywiście, że to w ogromnej mierze pochodzi z podstaw, tak? z tego jaki masz dom, jaki, jak, jak zostałeś, czy zostałaś wychowana jako dziecko, ile poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie dostajesz gdzieś tam na samym starcie. Ale co chcę podkreślić, że to co dostajesz na starcie, dostajesz na starcie i nie masz na to absolutnie wpływu w dniu dzisiejszym. Natomiast zdecydowanie masz wpływ na to, jak potoczysz swoje życie dalej. Czy jeżeli nie dostałaś, czy nie dostałeś czegoś na starcie, bo ja to, dlaczego o tym mówię, bo bardzo często gdzieś tam ludzie to wyciągają i mówią, no ja wiem, to wynika z tego, że e, moi rodzice nie dali mi tego poczucia pewności siebie i tak dalej. I ja zawsze mówię, okej, okay, nie dali, nie ma sensu płakać nad tym, co się wydarzyło kiedyś. Skoro Ci nie dali, to tylko i wyłącznie oznacza, że musisz trochę więcej wysiłku włożyć w to, żeby sobie teraz to dać, ale absolutnie skoro będziemy dzisiaj mówić o tej odporności psychicznej, to ja Ci zdecydowanie mówię, że to jest coś, co możesz w sobie rozwinąć, bo gdyby to nie było coś, co możesz w sobie rozwinąć, to nawet bym tego tutaj nie, nie poruszała. Ok, no dobrze, czyli skoro wiemy, że model C, model 4C, czyli ten model, który pomaga budować odporność psychiczną, to ja bym teraz chciała Ci powiedzieć o tych poszczególnych elementach troszkę więcej i chciałabym, żebyś zaczął, czy żebyś zaczęła identyfikować w sobie, które z tych C to jest coś, co u Ciebie jest już silnie rozwinięte, natomiast które z tych aspektów to jest coś, co zdecydowanie musisz wzmocnić. Zacznijmy od ostatniego C, czyli zacznijmy od control, czyli poczucie kontroli i wpływu na swoje życie. To jest bardzo ciekawy aspekt. Jak ktoś kiedyś powiedział, przeznaczenie jest jak przeznaczenie. Jeśli wierzysz, że nie masz kontroli, to nie będziesz jej mieć. Czyli poczucie kontroli to jest poczucie, na ile ja czuję, że kontroluję mój los. I tak jak tutaj znowu ten cytat, przeznaczenie jest jak przeznaczenie. Jeśli wierzysz, że nie masz kontroli, to nie będziesz je mieć. Nie? Albo jak to kiedyś ktoś powiedział, jeżeli wierzysz, że dasz radę, albo wierzysz, że nie dasz radę, to masz rację. Czyli to wszystko wynika jakby z tego, w jaki sposób do tego tak naprawdę podchodzimy. I teraz w modelu C, czyli w modelu 4C, czyli poczucie kontroli, to jest, jak to mówią Doug i Peter, kontrola to jest stopień, w jakim ludzie według własnego uczucia, własnego podejścia sterują swoim życiem. Czyli w jakim stopniu czują, że... To, co im się wydarza, to jest po prostu jakiś, jakieś szczęście, łód albo jakiś pech, a na ile to, co im się wydarza, mają poczucie, to jest w dużej mierze tak naprawdę wpływ tego, co robią. I są ludzie właśnie, którzy mają zdecydowanie takie poczucie, że wiedzą, że ok, jeżeli się mocno przyłoży, to to da efekty. A są tacy, którzy uważają, nawet jak się mocno przyłoży, to to i tak efektów nie da. No i oczywiście można powiedzieć, że jakiś tam wpływ przeznaczenia może gdzieś w naszym życiu jest. Natomiast w tym modelu, jakby w modelu budowania odporności psychicznej, jeżeli oddajesz odpowiedzialność za swoje życie czynnikom zewnętrznym, to zdecydowanie masz niższą odporność psychiczną. I teraz w praktyce to wygląda tak, że właśnie mm, pozwól, że przytoczę Ci kilka przykładów takich zachowań i zacznij, albo takich myśli, bo ja to tak jak Ci mówię, ja często kiedy ktoś ze mną rozmawia, jakby prowadzimy sesję i opowiada o pewnych rzeczach, ja od razu wyłapuję na ile właśnie ma to odczucie, że ma w sobie to poczucie kontroli nad swoim życiem, a na ile jakby kompletnie je oddał, albo kompletnie w ogóle nie wierzył, że w ogóle ma poczucie kontroli. I teraz ja Ci przytoczę kilka takich może przykładów na to poczucie kontroli albo na brak poczucia kontroli wpływu na swoje życie. I zobacz, i co więcej, ja Cię zachęcam, zacznij obserwować w tym, co myślisz, w tym, co mówisz, w sposób, w jaki podchodzisz, na ile jesteś osobą właśnie, która ma poczucie kontroli nad swoim życiem, albo na ile masz poczucie, że to, co Ci się wydarza w Twoim życiu, to możesz to zmienić albo nie. A więc osoby, które zazwyczaj w ogóle w tym kwestionariuszu uzyskują niższe wyniki w obszarze właśnie poczucia wpływu na swoje życie, najczęściej to są właśnie osoby charakteryzowane takie, które często powtarzają na przykład, że no nie mogę tego zrobić, bo mam lat 45, nie mogę tego zrobić, bo i tak dalej, i tak dalej. Czyli dużo częściej znajdują różne przyczyny, dlaczego czegoś się nie udaje, zamiast mówić sobie, ok, mam lat na przykład 40, w związku z tym może, może już jestem trochę bardziej doświadczona, żebym tak powiedziała, ale to absolutnie nie oznacza, że ja dalej nie mogę czegoś zrobić. Tak? Czyli osoby, które uzyskują niższe wyniki w tym polu, to są osoby, które dużo szybciej się poddają, to są dużo częściej właśnie osoby, które są mistrzem w wynajdywaniu wymówek, dlaczego to się nie udaje. Albo dużo częściej zrzucają odpowiedzialność za, za niepowodzenia, za porażki, na to, że w takim kraju mieszkają, na to, że nie mają takich doświadczenia, na to, że takie, a nie inne rzeczy się w ich życiu wydarzają. Czyli to są takie sposoby determinowania naszego życia, które jakby wynikają z zewnętrznych okoliczności. I teraz, jeżeli Twoje życie wynika z zewnętrznych okoliczności, no to to jest naturalne, że nie za dużo masz poczucie, że możesz z tym zrobić, tak? Czyli to są też bardzo często właśnie osoby, które jak to mówią, mają tendencję do chowania głowy w piasek, czyli jeżeli się coś wydarzyło, to nie biorę odpowiedzialności tak faktycznie, to ja miałam na to wpływ, tak? to, No To mówiąc szczerze, nie za mocno się przyłożyłem i dlatego mi się to nie udało, tylko raczej chowają głowę w piasek i próbują jakby zrzucić odpowiedzialność na inny czynnik. I to czasami robiąc kompletnie nieświadomie, tak? to nie chodzi o to, że obarczają winą wszystkich innych tak? i generalnie mają pretensje do całego świata, tylko bardziej na zasadzie, wiem no, takim ludziom jak mi, to to nigdy nie wyjdzie, tak? No ja jestem, i tutaj też na przykład podam taki przykład, e, kiedy wykorzystujemy jakby dużą świadomość siebie do tego, żeby się usprawiedliwiać. No ja jestem introwertykiem, w związku z tym to jest naturalne, że ja raczej tego nie osiągnę, tak? Zamiast sobie pomyśleć, ok, ja jestem introwertykiem, tak? Czyli w związku z tym prawdopodobnie mogę mieć większe preferencje do tego, żeby siedzieć w swoim zaciszu, ale skoro to zadanie wymaga kompletnie innego podejścia, to ja po prostu muszę mocniej się przyłączyć. Ułożyć. Osoby, które osiągają wyższe wyniki w tym kontekście, to są właśnie osoby, które potrafią wpływać w ogóle na bieg wydarzeń. Dużo częściej po prostu wierzą, że dadzą sobie radę, to dużo lepiej zarządzają swoim czasem, bo wiedzą, że jeżeli zaplanują pewne rzeczy, to to doprowadzi ich do tego efektu, o który one chcą. Jeżeli im nie wychodzi, to zamiast mówić sobie, że to właśnie z powodów wewnętrznych, zewnętrznych tak dalej, bardziej koncentrują się na tym, żeby sobie powiedzieć, ok, to co w takim razie muszę zrobić więcej, czego muszę zrobić więcej, żeby mi to zaczęło wychodzić. Dużo częściej te osoby, y, mówi się, że są optymistami, czyli dla nich ta szklanka jest częściej do połowy pełna. tak? I dużo częściej tak naprawdę... Y, postrzegają, jeżeli nawet patrzą na innych jako na problem, tak? że to są osoby, które im coś oniemożliwiają. Tak? Czyli na przykład właśnie mąż, który mówi, wiesz, odkrywać sobie różne rzeczy, to ty mogłaś, się miałaś lat 20, to te osoby, które mają dużo większe poczucie wpływu na swoje życie, dostrzegają, że to może być problem z tym mężem, który nas nie wspiera i znajdują rozwiązania, jak sobie z tym poradzić. Czyli w tym pierwszym C, w tym poczuciu kontroli, są dwa aspekty, o czym tutaj już zaczęłam mówić. Po pierwsze, na ile wierzysz, że masz wpływ na swoje życie, na ile to, co się wydarza w Twoim życiu, interpretujesz jako efekt swoich działań albo efekt po prostu czynników zewnętrznych. A drugi aspekt, o którym teraz chciałabym powiedzieć właśnie w tym poczuciu kontroli... I wpływie na odporność psychiczną to jest to, w jaki sposób radzisz sobie też z emocjami, czyli w jaki sposób kontrolujesz swoje emocje. I teraz znowu, osoby, które uzyskują generalnie niższe wyniki w tym wymiarze właśnie kontroli, kontroli i kontrolowania swojej emocji, to są dużo częściej właśnie osoby, które poddają się tym emocjom, tak? które nie zatrzymują na poziomie mentalnym tego, co się z nimi dzieje, i nie są w stanie jakby świadomie wybierać, w jaki sposób chcą zareagować, tylko u nich jest bodziec-reakcja. tak To się bardzo często mówi, że żeby dobrze zarządzać emocjami, to trzeba nauczyć się brać oddech pomiędzy bodźcem, a reakcją. Czyli to, że wydarza się dany bodziec, wcale nie musi oznaczać, że od razu wydarza się taka reakcja. I teraz w tym ćwiczeniu, o którym mówiłam, że mam dla Was przygotowane na koniec tego podcastu i też do ściągnięcia, to ja Wam tam pokazuję między innymi, w jak sposób lepiej zarządzić tym bodźcem, żeby doprowadzić do innej reakcji. Także w tym pierwszym C, bo też nie chciałabym za dużo czasu spędzić jakby tylko i wyłącznie na jednym aspekcie, to w tym pierwszym C, czy z tego modelu odporności psychicznej, Model, pierwsze C, czyli control, to są właśnie na ile wierzysz, że masz poczucie nad kontroli nad swoim życiem, masz wpływ na swój los, to jest raz, a dwa, na ile masz kontrolę nad emocjami, na ile te emocje się wydarzają, wybuchasz płaczem, krzykiem, czymkolwiek albo zamykasz się w sobie, a na ile jesteś w stanie zidentyfikować te emocje, a potem nimi zarządzić? Bo każdemu z nas wydarzają się te same rzeczy, ale jedni z nas wybuchają albo w jakikolwiek inny sposób mocno emocjonalnie to przeżywają, a drudzy są w stanie racjonalnie poradzić z tymi emocjami. Drugie C według modelu odporności psychicznej to jest commitment. Idziemy, zobacz, od dołu tutaj. Drugie to jest commitment, czyli zaangażowanie. I teraz znowu cytat na początku. Jest takie japońskie przysłowie, upadnij siedem razy, a podnieś się osiem. I to jest takie piękne odzwierciedlenie, o co chodzi z tym zaangażowaniem w odporności psychicznej. Osoby odporne psychicznie w kontekście tego zaangażowania, to to są osoby, które bez względu na to, co się wydarza w realizacji ich celu, wymyślają kolejne sposoby na to, żeby to zrobić. Czyli to y, silne osoby odporne psychicznie, właśnie w kontekście zaangażowania, to są osoby, które jeżeli, tak jak tam jest powiedziane, siedem razy upadłaś, siedem razy ci coś nie wyszło, to osiem razy próbujesz. Czyli dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu. Pięć kroków do przodu, osiem do tyłu. I jakby od razu zakładasz, że to jest po prostu element procesu. I teraz skoro próbowałaś trzy razy, to wtedy już wiesz, że trzy sposoby nie działają. I zamiast odpuszczać, masz w sobie tą determinację do tego, żeby wymyślić dziesiąty, dwudziesty i trzydziesty sposób na to, żeby to w końcu zadziałało. Ja w pracy z ludźmi bardzo często właśnie dostrzegam, że to jest jeden z tych elementów, który bardzo często powoduje, że ludzie schodzą z obranej drogi, czyli... Kiedy, kiedy ktoś sobie wymyśli, mówi tak, to jest to, co chciałabym realizować w swoim życiu i idzie w tą stronę I mam mega przekonania do tego, ale napotyka na przeszkody. To ja to od razu obserwuję, kiedy te przeszkody są takim przepięknym wytłumaczeniem do tego, że ta osoba wraca do mnie i mówi, wiesz co Ela, nie, ja się zastanawiam, że chyba to nie jest to, co chciałabym robić w życiu. Ale jak zaczynamy to pogłębiać, to się okazuje, że to nie jest nieprawda, że absolutnie dalej to jest to, co chcesz robić w życiu, tylko napotkałaś na, na problemy, na bariery, na, na trudności... I jak ja to zawsze mówię, że nas, nasz umysł jest tak skonstruowany, żeby pomóc nam żyć komfortowo, no to jeżeli się pojawiają trudności, no to jego, jego rolą jest to, żeby nas z tych trudności zatrzymać. I wtedy właśnie dzieje się to, że ta osoba wraca i mówi, to ja może zacznę robić coś innego, bo etap wymyślania, a nie realizacji jest prostszy. Czyli osoby silne psychicznie, odporne silnie tutaj psychicznie, to są osoby w kontekście tego drugiego celu, czyli w kontekście zaangażowania, to są osoby, które potrafią z determinacją realizować sobie cele, które sobie zamierzyły. I teraz znów podam Ci kilka takich charakterystyk, które m.in. wynikają z kwestionariusza które charakteryzują osoby o niskim bądź wysokim poziomie zaangażowania. I zacznij też łapać u siebie, które z tych cech mogą być typowe dla Ciebie, bo wtedy możesz też zobaczyć, czy być może w kontekście odporności psychicznej Ty może i masz to pierwsze ce, o którym mówiłam, czyli masz takie poczucie, że masz wpływ na swój los, ale natomiast brakuje Ci tego zaangażowania, tej determinacji, szybko się nudzisz, chcesz kolejny bodziec, zamiast doprowadzać to, co trzeba doprowadzić do końca. I teraz osoby, które mają niższe wyniki, to zazwyczaj jest tak, że w ogóle nie lubią celów i nie lubią mierzenia, tak? czy jak już dochodzi do tego, że trzeba coś zmierzyć, ustalić takie no, mierzalne cele do osiągnięcia, to, to to jest jakby już mniej atrakcyjny aspekt dla nich. Często to są osoby, które czasami czują się może nieadekwatne do zrobienia czegoś, o co zostały poproszone. Często to są osoby, które mają poczucie, a przynajmniej tak się determinują, że te cele, które stoją przed nimi są absolutnie jakby za duże, że je one przerastają. Zamiast wziąć technikę rozłożenia tego wielkiego celu na malutkie cele. To są bardzo często właśnie osoby, które nie lubią być oceniane, tak? czy nie lubią być porównywane z innymi, nie lubią być oceniane. To jest bardzo ciekawe. To też jest aspekt, który jest związany z tym, że masz prawdopodobnie niższą odporność psychiczną w kontekście zaangażowania. To są też często osoby, które pozwalają sobie na to, żeby inne rzeczy je rozpraszały, tak? Czyli zamiast się skupić na jednej rzeczy i skoncentrować i realizować to, co jest do zrobienia, to one dużo chętniej wolą zająć się czymś, co tak naprawdę rozproszy ich uwagę. Tak? Czyli zobacz, to też jest jedno z zachowań, które pokazuje, że możesz mieć niższy aspekt tej odporności psychicznej w kontekście właśnie zaangażowania. Częściej, to jest też bardzo ciekawe, częściej osoby o niższym poczuciu właśnie w kontekście zaangażowania częściej się spóźniają z realizacją zadań, dostarczają coś na ostatnią chwilę, nie przykładają się tak, jak powinny się przyłożyć. Natomiast osoby, które mają wysoki poziom tego C, czyli tego komitmentu, tego zaangażowania, to są osoby, które mają strategię na to, w jaki sposób swoje cele realizować. Czyli kiedy mają od razu odbiór, boże, że to jest bardzo wysoki cel, bardzo ambitny i pojawia się to uczucie, nie wiem, czy dam radę to zrealizować, automatycznie mają mechanizm rozłożenia tego na małe kroki i koncentracji na pierwszym, najważniejszym celu. Cecha tych osób o wysokim zaangażowaniu to jest cecha, która pokazuje, że to są ludzie, którzy są bardzo zorientowani i skoncentrowani na tym, co robią. Bardzo często jakby w ogóle w podejściu to są osoby dobrze zorganizowane, dobrze ustalają swoje priorytety i te priorytety realizują. Ciekawe jest to, że są to osoby, które mówiąc szczerze bardzo lubią porównywać się z innymi, lubią to porównywanie, bo jest to dla nich taka, taka miara tego, czy to co realizują jest na wystarczającym poziomie. To są bardzo często osoby, które, o których się mówi tak naprawdę sumienne tak? i w ogóle mają postawione ambitne cele. Czyli to, co ja też często obserwuję, to jest to, że wiele ludzi nie ma ambitnych celów przed sobą postawionych. I szczególnie jak lądują gdzieś na etacie, lądują w korporacji, to ich cele to są cele, które są narzucone im przez firmę. Natomiast kiedy ja się pytam, a jaki jest Twój osobisty cel? to bardzo często osoby nie mają swojego osobistego celu. A kiedy nie masz swojego osobistego celu, no to też nie oszukujmy się, nie masz wysokiego poziomu zaangażowania. Także to jest to nasze drugie C w modelu 4C budowania właśnie odporności psychicznej, na ile masz w sobie zaangażowanie. Czyli z jednej strony stawiasz sobie ambitne cele, masz w ogóle w swoim życiu ambitne cele, masz sposoby realizacji tych, realizacji tych celów i na ile masz w sobie determinację do robienia rzeczy Szczególnie wtedy, kiedy jest nudno, trudno i nie wychodzi. Czyli przyjrzyj się temu, czyli gdybyś miał czy miała ocenić w skali od 1 do 10, możesz sobie ocenić, czy jesteś dychą, czy jesteś jedynką. Tak? Czyli ja tak naprawdę zachęcam Was, żebyście w każdym z tych C, które opowiadam, dokonali sobie takie małe autooceny. Trzecie C w modelu odporności psychicznej to jest challenge, czyli wyzwanie. I w tym kontekście, zgodnie z badaniami dotyczącymi odporności psychicznej, to osoby odporne psychiczne, to są osoby, które w kontekście wyzwania mają dwie rzeczy. Po pierwsze, uwielbiają nowości, tak? uwielbiają nowe wyzwania, uwielbiają nowe okoliczności. Tak naprawdę wszystko nowe, wszystko to, przez co one jeszcze nie przeszły, z czym się jeszcze nigdy nie zmierzyły, to kiedy sobie o tym myślą, to mówią, wow, ale fajne, coś nowego w, no w moim życiu. I drugi aspekt, to jest tego odporności psychicznej w kontekście wyzwania, to jest to, w jaki sposób te osoby podchodzą do wyników, czyli do interpretacji tego, czy im wychodzi, czy nie wychodzi. No bo oczywiście bardzo łatwo jest jakby pozytywnie interpretować to, kiedy nam się udaje, ale szczególnie jest też istotne to, w jaki sposób interpretujemy to, kiedy nam nie wychodzi. I teraz znów podam kilka takich przykładów cech charakterystycznych osób, które mają niższe generalnie wyniki w obszarze właśnie wyzwań. Czyli osoby, które mają niższą odporność psychiczną tutaj w kontekście wyzwań, to są osoby, które właśnie nie lubią nagłych zmian, boją się porażki, unikają nowych sytuacji, źle się czują w warunkach takiej rywalizacji, przejmują się tą opinią innych. I też to są osoby, które generalnie jak widzą, że dzieje się za dużo, to się też z tego wycofują. I znowu w drugą stronę, osoby o silnej odporności psychicznej właśnie w aspekcie tego wyzwania, to są osoby, które kiedy pojawia się problem, to często nazywają to wyzwaniem. Tak? Ja wiem, że czasami jest taki korporacyjny język. Że ludzie mówią u nas, się nie mówi problemy, u nas trzeba powiedzieć wyzwanie, tak? I to jest super, ale jeżeli to jest faktycznie twój sposób też podejścia, tak? Bo osoby o silnej odporności psychicznej, to właśnie za każdym razem, kiedy pojawia się problem, to sobie myślą, ok, to jest teraz dla mnie szansa na nauczenie się czegoś nowego. Jest dla mnie szansa do tego, żeby się całkowicie w czymś nowym sprawdzić. Bardzo często to jest to też istotne, że cechą charakterystyczną tych osób o, o silnej odporności psychicznej właśnie w obszarze wyzwań to są osoby, które, po których poznasz, że one szybko się nudzą, ale nie, że zarzucają rzeczy, które, których nie dowożą bo to jakby, czy, czy nie realizują, bo to byłoby niska odporność psychiczna jeśli chodzi o zaangażowanie, ale tu mamy takie osoby, które... Szybko się nudzą w tym kontekście, że cały czas poszukują nowych doznań w kontekście tego, że mogą się sprawdzić sami ze sobą. Jak to Henry Ford powiedział, porażka jest szansą, żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej. I to jest jakby typowe przekonanie takich osób o silnej odporności psychicznej związanej z wyzwaniem. I teraz... Zobacz, jesteśmy na trzecim C, czyli mówimy o trzecim C z tego modelu odporności psychicznej i może być tak, że masz wysokie C, czyli poczucie kontroli, to pierwsze C, którym mówiłam, czyli masz poczucie wpływu na swoje życie. Możesz mieć wysokie C w kontekście komitmentu, czyli zaangażowania, że faktycznie realizujesz to, co trzeba zrealizować. Faktycznie stawiasz sobie wysokie cele. Ale możesz mieć niskie C w kontekście tego challenge, czyli wyzwań, czyli możesz, owszem, stawiać sobie wysokie wysokie cele, ale tylko i wyłącznie w obszarze, który jest dla Ciebie komfortowy. Natomiast już dużo trudniej jest Ci wychodzić we wszelkie obszary, które są całkowicie nowe dla Ciebie, w których musisz zacząć od początku, w których nie możesz być ekspertem nawet przez moment, tak? No bo jeżeli uczysz się czegoś nowego, to nie oszukujmy się, ale nie jesteś ekspertem. I to gubi bardzo często, ja to obserwuję, to, to gubi wiele osób, bo my wolimy być ekspertem w czymś i utrzymać status quo, niż wyjść poza swoją strefę komfortu i spróbować czegoś kompletnie nowego. I teraz w budowaniu tej odporności psychicznej, ta umiejętność wychodzenia poza strefę komfortu i podejmowania się całkowicie nowych rzeczy, nowych wyzwań, ma ogromne znaczenie. I ostatnie C z naszego modelu odporności psychicznej to jest confidence, czyli pewność siebie. I jak to przepięknie też ktoś powiedział, hamuje nas nie to, kim jesteśmy, lecz to, kim naszym zdaniem nie jesteśmy. Tak? Czyli to, w jaki sposób na siebie patrzymy, to, czego w sobie nie widzimy, to jest ten aspekt, który nas hamuje. Czyli chyba nie jest zaskoczeniem, że bardzo ważnym aspektem odporności psychicznej jest pewność siebie. Przy czym znowu w tym modelu ta pewność siebie jest rozłożona na dwa bardzo ciekawe aspekty. Po pierwsze, na wiarę we własne umiejętności, a po drugie, na pewność siebie w relacjach z innymi. No bo żeby mieć tą odporność psychiczną, to z jednej strony my musimy doskonale radzić sobie z samym sobą, czyli jakby wierzyć, że czegokolwiek się podejmujemy, to my mamy w sobie te kompetencje, te umiejętności, żeby to zrealizować. Ale z drugiej strony nikt z nas nie działa w środowisku samodzielnie. Wszystko co realizujemy zależy też od relacji z innymi. W związku z tym tym drugim bardzo ważnym aspektem tej odporności psychicznej są nasze relacje interpersonalne, nasza odwaga czy pewność siebie właśnie w kontaktach z innymi. I myślę, że akurat jeśli chodzi o ten aspekt pewności siebie, to jest to najbardziej oczywisty dla nas, że osoby, które nie wierzą, że coś potrafią, osoby, które właśnie nie wierzą w siebie, boją się podjąć całkowicie nowych wyzwań, często nie zadają pytania, mimo że czegoś nie wiedzą, bo boją, że się ośmieszą. Zobaczcie, jakie to ciekawe, nie? Że, że na przykład to, kiedy się boisz zapytać, mimo że masz pytanie i boisz się, że się ośmieszysz, to jest taki sygnał tego, że faktycznie nie do końca masz w sobie ten wysoki poziom wiary we własne umiejętności. Łatwo takie osoby onie śmielić, tak? To, to jest też związane z, tą, z tym brakiem pewności siebie w kontaktach interpersonalnych. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego to jest bardzo ciekawe, że właśnie ta pewność siebie jest podzielona na te dwa aspekty? Bo może być tak, że jeśli chodzi o wiarę w siebie, w swoje własne umiejętności, to tutaj w skali od 1 do 10 możesz sobie dać nawet dychę, tak? Czyli jesteś przekonany czy przekonana, że jeśli chodzi o mnie, to ja potrafię wszystko. Ale kiedy przychodzi do relacji z innymi, jakby osiągania tych celów z innymi, to może być może na przykład masz bardziej preferencję na introwersję, bo tutaj absolutnie może wchodzić też jakby już te, te nasze czynniki gdzieś preferencyjne, może być tak, że dużo trudniej jest Ci przekonać też innych do tego, że faktycznie masz tą pewność siebie. Tak? Możesz mieć pewność siebie w stosunku do siebie, ale inni kompletnie tego nie widzą. I jak Tobie nie wychodzi w tym, żeby przekonać innych, żeby dobrze się z nimi dogadywać, żeby sprawiać dobre wrażenie na innych, i tak dalej, to może Ci być trudniej pewne rzeczy osiągać. W związku z tym maleje ta Twoja odporność psychiczna na radzenie sobie z sytuacjami, którymi się spotkasz. Na razie podsumowując ten model, bardzo zależało mi na tym, żebyś zobaczył, czy byś zobaczyła, że Coś, co nazywamy odpornością psychiczną, coś, co nam pomaga w radzeniu sobie z tymi przeszkodami, wyzwaniami, z tą presją, z tymi stresorami, które jakby trzymają nas przed tym, żeby osiągnąć i zrealizować nasz potencjał, to jest coś, co zostało rozłożone na czynniki pierwsze. A skoro zostało rozłożone na czynniki pierwsze, to znaczy, że możesz to kontrolować. A skoro możesz to kontrolować, czyli jakby złapać i ocenić sobie, ok, w skali od 1 do 10, na ile w każdym z tych aspektów jestem mocny bądź słaby, to możesz to też rozwijać. Każdy z tych elementów może być rozwinięty. I teraz na koniec tego podcastu chciałabym Ci pokazać bardzo ciekawy model i to jest jedno z ćwiczeń a propos właśnie rozwijania naszej odporności psychicznej. I to jest bardzo prosty model, On jest też w formie ćwiczenia i proponuję Ci, żebyś właśnie to ćwiczenie sobie zrobił, czy żebyś sobie zrobiła, bo on bardzo mocno pokazuje, w jaki sposób możemy pewne myśli, które są początkiem wszystkiego, pamiętasz, jak Ci powiedziałam, wszystko siedzi w naszej głowie i to, co siedzi w naszej głowie, czyli nasze myśli, które siedzą w naszej głowie, one determinują, do czego dochodzimy albo do czego nie dochodzimy. Model polega na tym, że... Kluczowym aspektem jest zidentyfikowanie tak naprawdę, co ty sobie myślisz, jaka myśl powoduje, że podejmujesz działania, jakie podejmujesz. Pamiętasz, jak między innymi mówiłam, że należy wydzielić bodziec od reakcji, tak? czyli to, co nam się przytrafia, My nie musimy automatycznie reagować. To jest podstawowa zasada, że żeby być skutecznym, żeby być odpornym psychicznie, żeby sobie radzić w życiu, to my musimy przestać reagować automatycznie. A przynajmniej do czasu, kiedy ta nasza reakcja automatyczna, która się staje tym naszym nawykiem, nie jest taką reakcją, której potrzebujesz. Czyli bo jeżeli na przykład ktoś Cię obrazi, a Twoją automatyczną reakcją jest to, że Ty się tym nie przejmujesz, no to super, to taką, taki automat możesz utrzymać. Natomiast ja mówię o takich automatycznych reakcjach, które nam kompletnie nie pomagają. I teraz ten model pomaga wyłapać Twój sposób myślenia i zmienić sposób myślenia, bo to zmieni wszystko. Ten model składa się tak naprawdę z pięciu elementów. I ten model masz opisany też w tym ćwiczeniu i tam Cię bardzo mocno zachęcam do tego, żeby przejść sobie przez ten model. A więc tak, pierwszym elementem w tym modelu są okoliczności. Czyli wydarza się coś, na co nie masz wpływu. tak? No bo na to, co się nam wydarza, my nie mamy wpływu. Na to, że ktoś się do nas źle odezwie, nie mamy wpływu. Na to, że nasza oferta w pewien sposób nie zostanie przyjęta do pewnego elementu, też nie mamy wpływu, tak? do pewnego poziomu. Czyli wydarzają się pewne okoliczności w naszym życiu. I teraz te okoliczności, czyli to, co nam się wydarza automatycznie wpływa na naszą myśl, czyli to, co nam się wydarza, uruchamia nasz sposób myślenia. Nasz sposób myślenia uruchamia to, co czujemy, czyli nasze emocje. Nasze emocje, które się uruchomiły, uruchamiają nasze działanie, czyli wpływają na to, co my podejmiemy. To, co my podejmiemy, wpływa ostatecznie na nasze efekty. Pozwól, że podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że starałeś się o daną pracę, tak? I okoliczności są takie, że nie dostałeś tej pracy. I teraz zobacz, uruchamia się myśl, która mówi, nie dostałem tam pracy, bo faktycznie jestem do niczego. Kiedy taka myśl się pojawia, to automatycznie uruchamia się emocje pod tytułem, ojej, ja jestem w ogóle beznadziejny, zaczynasz się czuć źle, tak? zaczynasz się czuć niekomfortowo, zaczyna Ci brakować energii. I w takim stanie emocjonalnym zobacz, co podejmujesz, jakie działanie. Działaniem jest to, że mówisz, nie, to ja w ogóle przestanę wysyłać moje CV na tego typu pracę, bo przecież i tak wiadomo, że ja tego nie, nie dostanę. I teraz popatrz, jaki to ma wpływ na ostateczne efekty. Nie dostajesz nigdy takiej pracy, bo nawet nie wysyłasz CV. Czyli zobacz na ten mechanizm. Nie dostałeś pracy, pierwsza myśl, która wskoczyła, no nie dostałem, bo jestem generalnie beznadziejny. Ta myśl uruchamia emocje pod tytułem marazmu, niechęci, frustracji. Te emocje spowodowały, że przestałeś działać, przestałeś wysyłać CV na tę pracę, a efekty na końcu masz takie, że nigdy takiej pracy nie dostałeś. A teraz gdyby na te same okoliczności zareagować inaczej, czyli gdyby zatrzymać ten proces myślenia, który Ci nie pomaga, to zobacz teraz tak, to samo się wydarza, nie dostałeś tej pracy, ale myśl, która Ci się pojawia, myśl, którą sobie wbudowujesz, bo nad tym można pracować, tak? myśl, którą się decydujesz mieć albo która się pojawia jest taka, widocznie, za mało się przełożyłem, widocznie na tej rozmowie rekrutacyjnej, za dużo rzeczy niepotrzebnych odpowiedziałem, tak? Widocznie coś się wydarzyło takiego, co spowodowało, że ja tej pracy nie dostałem. Jakie masz emocje? Może czujesz złość? Może by tak być. Może czujesz e, zawiedzenie? Może też tak być. Ale może też czujesz mm, takie zastanowienie na zasadzie, kurczę, z jakiego powodu ja tak naprawdę tej pracy nie dostałem? Teraz, jakie działanie być może podejmiesz? Mówisz tak, okej. Okay, i to ja w takim razie się chcę dowiedzieć, z jakich powodów nie zostałem wybrany. I dzwonisz do tej osoby i się dowiadujesz, jakie są tego efekty. Być może, oczywiście nie jest gwarancja, ale być może już wiesz, jak następnym razem przygotować się lepiej. Czyli zobacz, to co nam się przytrafia, nam się przytrafia. To jak my myślimy, to też często jest proces automatyczny. Ta myśl wskakuje Ci automatycznie. Ale tu jest punkt bardzo ważny. Ty możesz to myśl zmienić. Ty możesz wybrać, co chcesz pomyśleć, dlatego że to, co ty pomyślisz, zdeterminuje całe dalsze działania. Ja w kursie Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, nie bez powodu, pierwszym modułem, który zaczynam w tym kursie, to jest przekonanie, bo przekonanie to jest pewien sposób myślenia, który zdeterminuje Cię już do końca. I teraz, jeżeli na przykład ktoś na moim kursie chce odkryć nową drogę, a ma za sobą 15 lat obecnego doświadczenia, i jeżeli w głowie ma myśl pod tytułem, nie no, bez sensu, ja przez 15 lat ostatnich robiłem tamto, przecież nie ma szans, żebym zaczął robić coś kompletnie innego, to pomyśl sobie, jaki to ma wpływ na jego otwartość na ten cały kurs. Na, jaki to ma wpływ na to, czy on w ogóle pozwoli sobie poeksplorować kompletnie inne drogi? Nie pozwoli sobie. Dlatego też ja zawsze zaczynam od przekonań i zawsze kiedy pracuję z osobami, ja bardzo mocno przyglądam się tym, temu, w jaki sposób ta osoba myśli, bo to ma decydujący wpływ na to, co ona dalej zrobi. I teraz jako ćwiczenie bardzo mocno Ci polecam, ściągnij sobie to właśnie to ćwiczenie, ten model, gdzie ja Cię przeprowadzam krok po kroku w tym modelu i zmierz się z kilkoma myślami i to jest jakby, to jest jakby kartka, która jest jako w tym materiale, którą możesz sobie wydrukować i za każdym razem, bo jakby tutaj możesz zacząć z dowolnego etapu, jeżeli na przykład czujesz się źle, to możesz cofnąć się w tył i powiedzieć, ok, czemu ja się czuję źle? Jakie ja mam myśli? I teraz jak złapiesz, jakie masz myśli, to czego one dotyczą, do jakiej sytuacji one się odnoszą? I teraz jak złapiesz te myśli, to możesz je zmienić. Jak zmienisz myśli, to zmienisz emocje, tak? Wiem, że wydaje to się bardzo proste, bo przecież możemy sobie powiedzieć, że pewne myśli wynikają z bardzo ugruntowanych przekonań, ale to już jest inna sprawa, tak? To jest a propos radzenia sobie z wewnętrznymi sabotażystami i tak dalej. Na tym poziomie ja Cię chcę chociaż Nauczyć tego wyłapywania myśli, które powodują takie, a nie inne emocje, a te emocje takie, a nie inne działania, a te działania powodują takie, a nie inne efekty. Także mam nadzieję, że tym podcastem pomogę Ci dużo lepiej radzić sobie właśnie z wyzwaniami, z trudnościami, bo jeżeli się tego nie nauczysz, to nie osiągniesz tego, na czym Ci tak bardzo zależy. Jeśli masz ochotę, jeżeli masz ochotę właśnie odkryć tą swoją drogę, jesteś jedną z tych osób, które nadal jednak błądzą, są, są, są na tym etapie życia, bez względu na to, czy masz lat 20, 30 czy 40, czujesz, że, że możesz temu światu dać więcej, ale nie wiesz, w którą stronę pójść, to pamiętaj, jest kurs Odkryć, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jak wejdziesz na stronę elakrokosz.pl, ukośnik kurs, tam o tym całym kursie przeczytasz. Natomiast drugą rzecz, którą ja organizuję, to jest program coachingowy, 20 osób będzie pracowało ze mną przez 3 miesiące na programie mentoringowo-coachingowym, gdzie właśnie, bo ja wiem bardzo często, że to co Was powstrzymuje, to ten brak wsparcia kogoś obok, bo często mnie pytacie, Ela czy, czy być ze mną popracować indywidualnie? No niestety ja nie jestem w stanie jakby się rozcząkować i wszystkim Wam pomóc właśnie indywidualnie, stąd mój pomysł na pracę taką grupową, bo wtedy mogę jakby pomóc Wam dużo, dużo, dużo mocniej. Także jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana, też jest link pod tym podcastem, podcastem numer 32 o programie mentoringowo-coachingowym. Natomiast, jeżeli doskonale radzisz sobie sam czy sama, to fantastycznie. Trzymam za Ciebie ogromnie kciuki. Nie poddawaj się, pamiętaj, masz tylko jedno życie i jego szefem jesteś Ty. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, miłego tygodnia i do usłyszenia w kolejny piątek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.lacrocos.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elacrokosz.pl.